0: Bom dia, namastê, vamos continuar então nossos áudios, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a meditação aparece é, nos Vedas na, e na, na tradição védica. É, os Vedas, eles são escrituras muito antigas, acho que uma das mais antigas, se não a mais antiga da humanidade, né? e base para muitas outras, é, e a meditação ela está presente lá ela é mencionada em muitas partes dos Vedas. Portanto, ela é uma prática extremamente antiga, milenar. Ela também aparece na Gita, né, na Bhagavad Gita. Nesse texto, Arjuna diz a Krishna, a mente é a agitação, um tirano muito bem estabelecido. Eu considero que é tão impossível controlá-la quanto o vento. Também aparece né, como ponto principal nos Yoga Sutras de Patanjali e não os asanas, como a gente costuma ouvir por aí, né, que são os asanas das técnicas corporais do Yoga. Na verdade, a meditação é o foco né, dessa, de todo esse texto. Portanto, né, é, faz parte do corpo de conhecimento dos Vedas, a meditação. E ela é amplamente praticada por todos os que seguem os Vedas e seguem filosofias que derivaram de lá, como o hinduísmo, como o budismo, entre muitos outros. Bom, para entender como a meditação é vista né, através dos Vedas, nós precisamos ter em mente a ideia de que uh, As escrituras védicas ela, elas nos trazem né, o conhecimento de que a criação do universo, Jagat, é Brahma. O universo inclui tudo que é conhecido e é desconhecido. Brahma é Ishwara, a causa de tudo. A causa é o ser inteligente envolvido na manifestação do universo, mas também é todo o material que é necessário para a criação e manutenção de tudo era tudo permeia, é o ser consciente e onisciente, é a consciência de tudo. Dito isso, as escrituras nos apresentam a mente como tendo uma natureza que é a inquietação, né? como eu já trouxe isso anteriormente. É como um filme que está sempre em movimento, ou seja, está sempre mudando, é impermanente. Ela se move, a mente, né? de um pensamento para o outro, encadeando. De forma que, às vezes, a gente nem se lembra do pensamento anterior. A gente nem se lembra como nós começamos a pensar em determinada coisa. Swami Dayananda traz um exemplo deste padrão de comportamento em um dos seus livros muito bacana. Ele relata assim, vamos supor né, que você veja uma BMW na estrada, que isso chamou sua atenção. Qual será seu próximo pensamento? Então, por exemplo, pode ser, você olha o símbolo da BMW e lembra, a BMW é alemã. E aí você pensa no povo alemão, nossa, eles são é, é, trabalhadores, né, são eficientes. Porque aí você lembra né, que o país foi devastado na Segunda Guerra Mundial e, e conclui que a economia se recuperou muito rapidamente. E por conta disso, você pode pensar, então, que ah, eles produzem excelentes equipamentos científicos do mundo. Uma outra, uma outra forma também né, pode ser assim. Que quando você olha o, o, o logotipo da BMW no carro, você pensa, nossa, ele é diferente, né? Ele é diferente da, da, do Mercedes, por exemplo. E aí você lembra do logotipo da Mercedes? isso faz com que você pense numa estrela. E, então, o seu próximo pensamento pode ser algo relacionado, por exemplo, à astrologia, ao seu signo, né? É, então, é um movimento, né? De um pensamento para o seguinte de uma forma involuntária, como se não tivesse é, direção, como, como se fosse absolutamente sem controle nenhum. Né? Então, esse... É assim que funciona a mente, esse é o pensar, né? E apesar de pensar ser um privilégio nosso, dos seres humanos, ele pode ser um problema, porque pode nos levar à depressão ou pode nos levar à preocupação, à ansiedade, né? Dependendo de tudo aquilo que, que a gente está pensando. Mas quando a gente não pensa, todas essas questões não acontecem, né? Nós não nos sentimos tristes, não nos sentimos ansiosos, nenhum pensamento vai nos levar para essas emoções. Né? Não sentimos, nós não sentimos nada disso quando estamos, por exemplo, em sono profundo em que a mente se aquieta. Então, isso nos leva à conclusão de que conseguir controlar um pouco mais os pensamentos vai nos trazer mais momentos de paz. E os Vedas, então, eles nos apresentam um método lógico pelo qual a gente pode ganhar mais controle sobre a mente, que é direcionar a mente para uma ocupação específica, que você escolhe, escolhida deliberadamente. E de acordo com as escrituras, essa não seria qualquer ocupação. Essa ocupação seria chorar, que eu falei no início do áudio, né? Seria uma saudação a um dos nomes de Ishwara, uma conexão com a consciência criadora, a consciência plena de tudo. Então, qualquer outra coisa, além daquilo que você tem escolhido, é considerado uma distração da mente. Né? Mais uma vez, trazendo um, um, uma citação da Gita, Krishna nos diz que a natureza da mente é vagar mas o propósito da meditação é trazê-la de volta. Né? E, inicialmente, pode ser difícil, mas com a persistência, o processo ele vai se tornando mais fácil e você vai se acostumando a se desapegar dos pensamentos e trazer né, a sua concentração, a sua mente, para aquilo a que você se propôs. No capítulo 6 da Gita, né, Krishna nos fornece passos importantes para a meditação. E é isso que a gente vai ver no áudio de amanhã, porque esse áudio já tá ficando longo. A minha sugestão para você é que você continue né, treinando hoje e amanhã ainda a técnica de concentração que eu propus no áudio anterior. Nos vemos amanhã. Arion.